0: Lundi le 19 décembre 2022, bon début de semaine, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeas. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui en compagnie de mon partenaire de lunch, Martin Lemain, qui est là. Émission bien remplie avec François Gagnon, Guy Boucher. On va revenir sur les récentes performances du Canadien. On débute un long voyage, en fait, c'est le plus long de la saison du côté du Canadien ce soir en Arizona face aux coyotes. Bref, on aura beaucoup de sujets à discuter au cours des prochaines minutes. J'aimerais Merci François Gagnon et Stéphane Leroux qui étaient là euh, cette semaine, euh, ben, en fait la semaine dernière euh, pour me remplacer durant mon périple au Saguenay, je reviendrai dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais souhaiter la bienvenue et lui demander comment il va aujourd'hui à Martin, comment ça va Ben, Martin?
1: euh, Moi je vais très très bien, je vais très bien, bon retour euh, mon euh, Yannick, bon retour dans tes euh, quartiers généraux, Euh, toi qui es allé faire un tour dans tes autres quartiers généraux, soit le mj 3 (rire) m 18 Euh, il y avait un tournoi du côté du Saguenay. Euh, tu prends profité oui. pour saluer euh, l'équipe gagnante. Je pense qu'on on a une petite idée. C'est qui, je pense.
0: Oui, oui, oui. Hier, euh, ben, c'était une belle finale très relevée entre les Chevaliers de Lévis et les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Les Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui seront d'ailleurs au prochain championnat canadien au mois d'avril à Saint-Hyacinthe comme équipe haute, ben, ils ont fait les choses en grand. Une belle victoire, une finale spectaculaire, gain de 7 à 6 en prolongation face à Lévi, Sainte-Hyacinthe qui euh, quitte le Saguenay avec les grands honneurs. Bravo. Puis j'aimerais remercier euh, évidemment tous les bénévoles là-bas. C'est une gang incroyable au Saguenay qui font... Un travail colossal depuis quatre ans. Depuis 2018 qu'on était au Saguenay annuellement pour ce championnat M18-3A. Tous les bénévoles, tant du côté d'Arvida que du côté de Ville-de-Labbé, un gros, gros merci. Je vous salue. J'avais promis que j'étais pour les saluer en début d'émission. Michel Simard, Daniel Neptune, toute leur équipe des élites de Jonquière également. Encore une fois, ça a été un grand succès, un succès colossal, vraiment le fun. On fait ça pour les jeunes. C'est un beau tournoi. 26 équipes qui ont participé. Bref, Allant des jeunes de 15 ans jusqu'à nos M18-3 de 17 ans, euh, je pense que c'était une belle vitrine. Plus de 200 recruteurs, dépisteurs, directeurs gérants, entraîneurs-chefs de la Ligue de hockey junior du Québec étaient sur place. Alors j'ai avec pas mal, euh, pas mal de gars parmi eux, euh, dont Patrick Roy, Philippe Boucher, Louis Robita. il y en a eu plein avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger au cours euh, de cette semaine-là. Pascal Dupuis également. Bref, c'était bien ben le ben fun, Martin, un beau succès. Donc salutations aux gens du. Merci beaucoup de votre accueil. J'imagine que tu y vais comme tu vas y aller comme à l'habitude avec tes salutations d'usage. À qui tu as pensé aujourd'hui, Martin?
1: Oui, non, j'ai des petites salutations, mais juste pour être sûr, là, je te cacherai pas que je regarde bien du hockey, mais rarement du 3. Saint-Hyacinthe, c'est pas l'équipe à Bruno, ça?
0: Oui, ben oui, tout à fait. Bruno est gouverneur. Bruno Gervais était là-bas d'ailleurs euh, jeudi, vendredi. On a eu l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Ben oui, Bruno est gouverneur des Gaulois, donc euh, il, était, il était pas mal content de voir aller son équipe. Mais là, je mène qu'il était pas mal fier hier de voir, de voir aller ça. C'est, c'est bien le fun.
1: Oh, et Bruno, et, et, c'est sûr qu'il est content. Pas On va le... sûrement c'est lui pas parler pas cette le... semaine. C'est pas le fils de François Beauchemin qui a marqué le Bugorien.
0: Tout à fait. Son garçon, Samuel Beauchemin, qui, qui, pour, euh, qui évolue pour les Gaulois, qui a marqué en prolongation. connu tout un tournoi, d'ailleurs, Samuel. C'est le fun de voir ça. Il y avait plusieurs euh, plusieurs jeunes joueurs euh, d'anciens de la Ligue nationale. Euh, euh, vite comme ça, le garçon Pascal Dupuis, le garçon Vincent Danfous également, qui joue dans la Ligue, François Beauchemin... Puis là, il y en a peut-être d'autres, là. je ne veux pas là, je viens de m'embarquer dans quelque chose, là. je ne veux pas oublier personne mais vite comme ça, c'est les noms qui me viennent en tête c'est le fun de voir que euh, les, les, ces jeunes-là qui euh, ont des papas quand même assez célèbres qui ont connu une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey, ben euh, évoluent à, à leur tour euh, dans, dans les tournois d'importance comme ça euh, c'est pas mal le fun de les voir aller, puis je sais que Samuel quand il a marqué ben, disons que François et Papy-Michel étaient pas mal contents, pas mal heureux euh, du dénouement, donc félicitations à à, à tous ces jeunes là là-bas qui euh, ont connu une belle semaine hein, Martin merci de le souligner c'est le fun. Ouais. c'est apprécié pour les jeunes
1: ma salutation officielle sera aujourd'hui euh, je ne sais pas s'il si y a neigé là-bas mais il y a neigé dans le coin ici euh, donc hey. salutation aux déneigeurs qui ont passé euh, la fin de semaine sa machine puis euh, à déneiger donc euh, ça soit ça. Mais, Écoute, c'est le monde façon, aujourd'hui je pense que c'est de mise c'est...
0: C'est le monde à l'envers, Martin. Honnêtement, là, ici, moi, j'étais là-bas, c'est j'ai passé la semaine en souliers. Il n'y avait pas de neige. Là. C'est sur l'asphalte, sur, sur le gazon. Au Saguenay, il n'y a, a, a pas de neige. Il y en a tombé un petit peu samedi soir. Un petit peu hier, mais rien comparable à ici. Quand je suis revenu, me dire, de quoi. Il y en a tombé pas mal. Donc, je sais que vous avez été nombreux à pelleter ce week-end. Mais je me suis sauvé ça. Mais c'est le monde à l'envers, pareil. D'habitude, c'est là-bas qu'il y en a plus qu'ici. Là,
2: c'est le contraire.
1: Bon ben, allons on un pelleteur. François Gagnon,
2: salut. <rire> salut, Frank, Attention, comment ça va? le pelleteux, là, j'entends des gens, ils ont dit, oh, le pelleteux de nuages ou quelque chose. Ça, des fois, c'est le c'est, pas, c'est ça peut être péjoratif un petit peu. Alors, euh, oui, j'ai pelleté, ben, puis là, ben j'ai, j'ai pelleté pas mal fort. Je m'excuse du petit délai, là, c'est... Euh, j'avais des problèmes de pinotage ici, là ou de pianotage avec euh, le système, mais ça, ça a de l'air à fonctionner. Alors, bon retour, Yannick. Puis je vous écoutais parler de, euh, des tournois. Euh, j'en ai vécu, des tournois comme père, euh, des tournois de hockey, euh, des compétitions de patinage euh, synchronisées. Puis je peux dire que quand ton club gagne, quand ton club perd, quand ton club fait bonne figure ou qu'il y a de la déception ou de la joie, euh, les émotions, euh, ça vient souvent nous chercher... Puis c'est là que tu vois que même si tu as joué dans la Ligue nationale comme François Beauchemin ou comme Bruno, ben, il y a un cœur en dessous de l'équipement puis la carrière, une fois terminée, ce cœur-là prend de plus en plus de place.
0: Ah, tout à fait. Tu fais bien de le mentionner, c'est tellement le fun. Puis là, on parle de ce tournoi-là parce que, bon, je, je, je préside la Ligue, mais tu sais, actuellement, il y en a plein de tournois de hockey mineur au Québec. Il euh, y a plein, plein de jeunes qui se promènent partout, puis c'est le fun de voir aller ça. Donc, euh, salutations à... Pis une petite pinceau aux parents qui se promènent pas mal, qui font pas mal de routes, puis qui mettent pas mal d'or là-dedans. Ben, bravo. C'est le fun de le mentionner, puis je sais que ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, je, tiens, je l'ai dit à Martin ce matin, mais je tiens à le dire... Un nombre incroyable de gens, de partisans de hockey au Saguenay durant la dernière semaine qui m'ont parlé à tous les jours de Ongeance, qui nous écoutent. Ils sont très nombreux. à nous attrape en direct, mais aussi en rediffusion et en podcast. Il euh, y en a beaucoup, donc euh, je vous transmets, les gars, euh, les félicitations. Euh, puis je sais que Martin a eu un beau message également que tu m'as partagé hier. C'est vraiment génial. C'est le fun. De voir que les gens apprécient cette émission-là. Puis ça nous fait plaisir de de vous le faire partager
1: euh, ensemble. Absolument. Amusons-nous un peu, euh, messieurs. On va va parler du voyage qui s'en vient pour euh, le Canadien, un long voyage. Une petite transaction mineure qui a eu lieu dans la Ligue nationale d'hockey. Les les Leafs de Toronto envoient Dennis Malgin au Colorado Colorado en retour de Dryden Hunt. Donc euh, rien de majeur de ce (rire) côté-là. On n'arrêtera pas les euh, (rire) prises. Je vais juste le mentionner. Avant d'aller sur le voyage qui s'en vient, tout ça, François, euh, le Canadien a affronté plus fort que le Samedi. Le Canadien est indiscipliné. Le Canadien n'est pas la meilleure équipe sur l'avantage numérique. Donc, marche pas, marche pas sur son avantage numérique, prend trop de punitions pour toutes les défendre. La recette parfaite, fantastique pour ne pas gagner un match.
2: Oui, puis, tu sais, on le dit depuis le début de l'année, là, les résultats, cette année, ça compte pas. Là. Euh, le Canadien, puis peut-être que je comprends qu'il y a des partisans qui se sont mis à dire oh, « peut-être que si on est chanceux, on pourrait se battre pour une place en série. Non, le Canadien, c'est pas ça cette année. Mais si le Canadien perd, ça me dérange pas. C'est la manière dont le Canadien perd qui me dérange ou qui m'arrange. Parce que si le Canadien joue un bon match samedi soir et qu'il se fait mmh. battre par un club qui est beaucoup plus fort que lui, ben tu dis « parfait, on rentre à la maison, puis on est content, puis on se dit « ça fait partie de la progression ». Mais là, là, les tendances dont Martin Saint-Louis parle depuis qu'il est arrivé comme coach, les tendances s'installent. Tu l'as dit, club indiscipliné. Écoute, là, ça fait quoi, là? 16 ou 17 parties euh, que le Canadien euh, euh, donne euh, plus de quatre euh, depuis le début de la saison, là, je devrais dire, euh, plus de quatre avantages numériques par match à ses adversaires. Inversement, le Canadien en a eu 9 depuis le début de la saison. Alors, tu sais, euh, à ce rythme-là, euh, tu te tires dans le pied parce que, un, tu n'es pas bon en avantages numériques. Ça, les partisans mon dit c'est ce n'est pas grave qu'on n'aille pas. Sauf que tu n'es pas bon en désavantages numériques non plus. Alors, plus tu en donnes, plus tu as des chances de te faire marquer. Et c'est ça qui est arrivé encore euh, samedi soir avec deux buts du Lightning. Alors, tu ne donnes pas la chance à ton coach et à l'organisation de te développer quand tu joues de la... En guillemets, mauvaise façon. Chez Guy va être après moi tantôt, puis Guy jouer de la bonne façon, c'est ce qu'il a prôné depuis le début de sa carrière comme coach. Alors j'irai pas là parce que je suis convaincu qu'il va euh, vous en parler. Mais moi, quand je regarde un match, quand j'essaie de l'analyser, euh, quand je le regarde comme partisan, euh, j'essaie de focusser sur des éléments qui sont importants. J'essaie de voir un comment Cole Caulfield et puis Nick Suzuki peuvent se débarrasser d'une couverture étanche et qui est de plus en plus étanche parce que Sean Monahan n'est pas là. Puis euh, c'est arrivé une coupe de soir qui ont eu de la misère, et c'est normal, c'est de l'apprentissage. Mais je regarde les joueurs aller en ce moment, et il y a un mot qui me résonne dans la tête depuis samedi soir, le commentaire de Martin Saint-Louis quand il a dit, je pense que c'était en anglais, fait que je vais prendre un anglicisme, là, on est un peu lousse, les gars prennent ça aisé un petit peu. Et je ne comprends pas que des joueurs du Canadien de l'édition actuelle qui soit jeune et promis à une belle carrière ou plus vieux et promis à une transaction possible en cours de saison pour améliorer leur cause et améliorer la cause du Canadien à long terme, je ne peux pas comprendre moi, comment des joueurs de cette équipe-ci peuvent prendre les choses un petit brin à la légère. Ça, je n'aime pas ça et j'aime pas ce que je vois parce que c'est une mauvaise tendance là, qui s'installe depuis quelques matchs. Trois défaites consécutives en temps réglementaire, c'est la première fois que ça arrive. Et à l'aube d'un voyage difficile, ça, ça pourrait avoir des conséquences Bien, très graves.
0: Tu sais, habituellement, on mm. dit, les gars, quand une équipe est sur une mauvaise séquence, puis qu'il arrive un voyage, on dit Ah, c'est peut-être une bonne chose, c'est le moment de se retrouver en famille, resserrer les liens un peu, passer plus de temps à faire des corrections, puis avec les joueurs et tout ça. Sauf que, historiquement, le voyage du temps des fêtes, François, c'est jamais, euh, c'est jamais de tout repos. C'est pas, un, on va prendre un anglicisme aussi, c'est pas un walk-in-the-park annuellement pour le Canadien, c'est le genre de voyage-là, plus là, c'est le plus long de l'année. Donc, ça arrive à un bon moment, oui et non, parce que, euh, tu sais, à part peut-être ce soir, là, en Arizona, là, que ça peut être plus facile, le reste, ça s'annonce pas mal plus difficile.
2: Là. Bien, ce soir, en Arizona, ça devrait être un match qui serait, euh, je te dirais, favorable aux Canadiens, mais il y en avait un plus facile encore jeudi passé au Centre Bell contre Anaheim. Ouais, et le Canadien a choisi euh, cette équipe-là pour jouer ce qui, à mon avis, a été son moins bon match de la saison. Alors, il s'est fait planter et puis euh, il méritait rien que ça. Euh, tu dis le voyage le plus long, c'est vrai. Heureusement pour le Canadien, il y a une pause, la pause de Noël dans le milieu de tout ça. Donc, il y a une séquence de trois matchs qui commence ce soir. Euh, Phoenix ou Tempe, si vous préférez, là, en banlieue de Phoenix, euh, euh, Colorado. Et après coup, euh, ils s'en vont où? Ils s'en vont à... Aidez-moi une seconde, j'ai un blanc de mémoire. Dallas. Après Colorado, Dallas. Euh, Dallas. Et là, on revient à Montréal pour fêter Noël, puis là, on part, Tampa, Floride, euh, Washington, Nashville, dans l'ordre ou dans le désordre. Là. Alors, tu as raison de le souligner, ce n'est pas un voyage qui va être facile. Et pour moi, c'est un voyage qui va être déterminant. Pas par rapport à, au classement, puis par rapport aux chances de faire les séries, mais ça va être déterminant pour moi pour voir si ce club-là va abandonner où ce club-là va retrouver une espèce euh, d'énergie et de conscientisation à la manière de jouer, à être plus discipliné. Martin Saint-Louis l'a dit samedi, ça, ça m'a fait bien rire, il dit qu'il va falloir être discipliné sur la route. Normalement, quand un coach parle de ça, il parle du couvre-feu à 10h30 ou à 11h. Dans le cas de Martin (rire) Saint-Louis, c'était clair qu'il parlait euh, du banc des pénalités, parce que, écoute, c'est un défilé, là. Puis je le sais, les partisans, vous êtes nombreux à dire match après match, « Mais as-tu vu les arbitres? Là? As-tu vu les arbitres? Encore les arbitres. » Ce pas toujours de la faute des arbitres, et Martin Saint-Louis l'a dit. On ne peut pas juste mettre ça sous le dos des arbitres. Oui, il y a eu des décisions sévères à l'endroit du Canadien. Oui, l'adversaire du Canadien, au cours des dernières semaines, c'est arrivé qu'il euh, y a eu des largesses de la part des arbitres. Sauf que tu récoltes ce que tu sèmes. Et en ce moment... Le Canadien sème du pissenlit, puis il récolte du pissenlit. Si tu sèmes du pissenlit, il n'y a jamais des roses qui vont sortir de terre. En tout cas, j'ai jamais vu ça.
1: Oui, non, mais c'est ça. Le Canadien ne joue pas assez bien pour dire que les arbitres ne jouent pas bien. Tu comprends-tu? Quand tu joues bien, tu exact. peux plâmer tes coéquipiers autour de toi ou les gars qui sont sur la glace comme les arbitres. Le Canadien ne joue pas bien, point final. Je te dirais, les derniers bons matchs, là, c'est quand on était vraiment là, euh, tu sais, Allen avait des grosses performances puis euh, début décembre. Là, ça, 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 a bien été, mais depuis quelques matchs, ça ne va pas bien. Puis de dire que Phoenix est prenable ce soir, on va te dire une affaire. Quand ils sont revenus à Phoenix, eux autres, après 14 matchs, ça route. Ils ont gagné leurs deux premiers, je pense, si je me souviens bien, c'est Philly, correct, Boston. Fait que euh, non. Le Canadien n'est pas équipé d'envie pour prendre qui que ce soit euh, à la légère. Donc, euh, ce serait intéressant de voir ce match-là. Puis, c'est une année de reconstruction, c'est correct. Là. Mais moi, ce que je veux voir, c'est ce que les autres peuvent contrôler, c'est-à-dire de l'engagement, puis tout ce qu'ils peuvent contrôler. Tu te fais battre par plus fort que toi, j'ai aucun problème. Mais il faut que tu sortes euh, un effort de là. Et j'ai hâte de voir la suite des choses. Je sais que je me promène d'un sujet sujets là, un petit peu à l'envers. Là. Comme Rem Petlik. je ne suis pas sûr, moi, qu'il ait, il méritait d'être redescendu. Parce que Rem Petlik la preuve, c'est qu'on a sorti d'Adenov au dernier match. Rem Petlique, là, trois, quatre fois, il y avait des moments où il était seul et que les passes étaient en arrière de lui d'un patin, d'un deux, trois derniers matchs. Je pense que le quatrième trio a encore une fois été très bon avec Evans, euh, avec Evans et Petlik et euh, Pizzetta qui ont passé du temps en zone adverse que peu de gens peuvent se vanter de dire lors du dernier match. Mais je suis content de voir Anthony Richard. Je fais juste trouver que peut-être qu'on ne fasse pas sur le bon gars, même si Rem Petlick fait absolument rien pour forcer la main à son coach et garder à
2: euh, je vais partager ton avis là-dessus. Pour moi, euh, il y a un joueur qui aurait mérité d'être envoyé à Laval avant Rem Pitlick et c'est Michael Pizzetta. Michael Pizzetta, pour moi, c'est l'exemple parfait des gars qui prennent les choses aisées et qui n'ont aucune, aucune raison. Ils n'ont pas le droit de prendre les choses aisées. Euh, je sais qu'en début de saison, quand le Canadien a envoyé Pitlick à Laval, donc l'a soumis au balotage avant de l'envoyer, euh, on avait vérifié Parce que les les GM font leur travail. On sonde un peu partout. euh, On l'offre dans le cadre d'une transaction. Il n'y a aucun intérêt. Là, tu te dis « je vais vais peut-être réussir à le passer, à l'envoyer au balotage et qu'il ne sera pas réclamé ». Et c'est ça qui est arrivé. En début de saison, on craignait, si on faisait le même exercice, que Pezzetta serait réclamé au balotage. De la manière que Pezzetta joue en ce moment, je serais très surpris de le voir être réclamé, à moins qu'un GM ou un coach, à quelque part, dise hey, « Lui, je le veux absolument ». Ça peut arriver. Dans le cas de Petlick, il a été soumis au balotage déjà, euh, donc c'est peut-être la solution euh, la plus aisée. Mais il fallait faire une place à, à Richard. Il s'en vient ici, il a marqué beaucoup de buts, mais moi, je ne m'attends pas de voir Richard marqué ici. Là. J'ai, j'ai, je veux voir du dynamisme sur la patinoire. Et cet aspect-là de dynamisme, Pitlick le donnait l'an passé, il le donnait en match préparatoire au camp d'entraînement, mais depuis le début de la saison, il ne l'a pas donné assez. Euh, tu as parlé d'occasion de marquer, tu as parlé d'échapper, c'est vrai. Euh, l'an dernier, il réussissait à... Euh, Je n'aime pas la, l'anglicisme, le convertir... J'ai, il, il réussissait à transformer des occasions de marquer en but. Cette année, ce n'est pas arrivé de la même manière... Physiquement, il n'est pas aussi impliqué qu'il l'était avec Jake Evans. Alors, il s'exposait à ce qui lui est arrivé. Mais, je suis d'accord avec toi, pour moi, Pezetta, sur le simple, les simples paramètres d'évaluation, méritait davantage d'être rétrogradé que Rem Pitlick qu'il l'a été.
0: François, il y a plusieurs personnes qui, évidemment, parlent du rappel d'Anthony Richard, puis il y en a plusieurs qui posent des questions, puis je vais t'en poser une. Antoine Côté, sur mm-hmm. Facebook, dit « Pourquoi ne pas essayer euh, Anthony Richard avec Suzuki et Caulfield? On semble vouloir laisser Dac au centre, et Anderson est un échec sur le premier trio. Un marqueur avec beaucoup de patins, on perd rien à essayer. Qu'en pensez-vous?
2: » Euh, pour moi, le marqueur de but sur ce trio-là, c'est déjà Caulfield. Il est identifié. C'est ça. Le, euh, celui qui génère les passes, les occasions, et qui est capable de marquer aussi, il l'a prouvé plusieurs fois cette année, puis il va le prouver encore au fil de sa carrière, c'est Suzuki. Moi, je ne vois pas Anthony Richard comme un complément à ce trio-là. Le parfait complément, ça devrait être Anderson. Josh. Vitesse, ouais, physique, capable de travailler dans les coins. Moi j'aimerais mieux voir Anthony Richard avec un distributeur de rondelles qui regarde à gauche puis qui regarde à droite puis il dit ouais mais ben donné à gagnon. il va en mettre dans bévitré, il gaspille toutes les passes que j'y donne. Anthony Richard prouve dans la ligue américaine qu'il est capable de marquer des buts à un niveau supérieur. Là, son mandat, ça va être de prouver qu'il est capable de s'impliquer d'abord et peut-être de marquer des buts aussi à un niveau encore plus supérieur, celui de la ligue nationale. Ce ne sera pas nécessairement facile. Alors, pour répondre à la question de notre auditeur, Richard, moi, je le vois plus avec un gars qui distribue la rondelle et qui n'est pas en mesure d'avoir des buts qui sont marqués euh, de façon régulière pour couronner ces passes-là. Monahan serait un parfait euh, candidat pour lui euh, parce qu'il n'a pas été gâté quand il jouait euh, au centre avant d'être blessé. Est-ce que Doc pourrait être bénéficié d'un gars comme Richard? Certainement, n'importe quel centre va vouloir avoir un, un ailier qui est en mesure de transformer une belle passe en bonne occasion de marquer, en but. Alors, c'est pour cette raison-là que je ne le vois pas personnellement. C'est pas là que je le mettrais, mais pour moi qui coach, là, Martin Saint-Louis peut décider tout autrement et puis peut-être que euh, la présence de Richard permettra de donner un peu plus de punch et de de, de diversion euh, à l'avantage numérique. Ça, par exemple, j'aimerais ça le voir au sein de la deuxième unité.
1: Oui, mais moi, je vais faire sur ça. Avant de faire sur sauter le monde, qui tu voudrais voir avec, si tu gardes Dak au centre, qui tu voudrais voir avec euh, Suzuki et Carfield?
2: Écoute, <rire> il a gaspillé bien des chances. Je vais revenir avec Anderson. Tu sais, je reviens avec Anderson, puis Martin... Je sais que la réaction normale, ce serait de dire Ramenons au Doc là-bas, puis donnons aux Canadiens un vrai bon premier trio. Et je suis d'accord là-dessus. Mais il faut attendre que Monane revienne, puis soit en mesure de, de se faire justice comme il faut. Sinon, tu mets tous tes œufs dans le même panier au sein du premier trio, puis l'équipe adverse, le coach, flatte les mains, puis il dit Hey, j'ai un trio à m'occuper à soir ». Il va dans le vestiaire, puis il donne le mandat. Hey, Yannick, puis Martin, à soir là. Vous ne les lâchez pas d'une semelle. Vous les faites déconnecter de leur jeu. Euh, Suzuki va prendre une punition. Ils ont tendance à prendre les choses plus mollement quand ça ne va pas bien, au lieu de lever leur, cran, le, le, leur niveau de jeu d'un cran, ce qu'ils doivent apprendre à faire. Alors, pour toutes ces raisons-là, je suis sûr que tu vas me dire « Doc, mais je garderai Anderson. » Je me dis que ça va cliquer à un moment donné. Puis là, ben, je comprends. Attaquez-moi avec de la roche, puis dites, « Hey, gagnons, ça fait une coupe de fois, puis ça ne marche pas. À un moment donné, vas-tu te rendre à raison que peut-être que ce n'est pas la solution? » Peut-être, mais cette année, comme c'est une année de transition, je suis prêt à lui donner beaucoup, 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 beaucoup de cordes. Puis là, ben, il s'enroulera dedans, là, comme si c'était un, un gros serpent, puis il s'étouffera, mais j'y donnerai de la corde, parce que ben, pour c'est moi, fait, c'est là où Anderson doit jouer.
1: Moi, je te lancerai pas de roche. Puis tu sais, la question est, est chienne, est vicieuse. Mais il n'y a personne qui va arriver avec une réponse qui va faire l'unanimité. Tout le monde va dire Doc. Puis moi aussi, le premier, je dirais Doc. Mais on s'en va sa route. Est-ce que le Canadien veut avoir Drouin au centre ou Kirby Doc? est là la question. Moi, je trouve que Drouin, ça avait bien été au centre. On a voyait mm-hmm. des flashs. Il me semble que je le serais là peut-être avec d'autres joueurs. Anderson était sur un trio qui ça allait quand même relativement bien. Alors moi. Je vais m'assurer, François, que tu ne aucun caillou. Je vais tous les prendre, les cailloux, avec mon prochain choix. Kirby Dock était effectif avec Suzuki et Caulfield parce qu'il allait dans le coin de patinoire, récupérer des rondelles, protection de rondelles, etc. Et qui est bon pour faire ça chez les 15e de Montréal? Alors moi, je vais encore pire que toi. Martin Saint-Louis veut Army. qu'il marque des buts. Il donne, même, hein, oui, il donne même des avantages numériques. Je mettrai Armia à droite de Suzuki et de Caulfield. I trois joke. droitiers en I plus. Joke. Euh, fait que au moins il irait récupérer des rondelles, il serait fiable défensivement Toi, pour le faire. Toi tu l'aimes. Army, yeah. trio C'est pas, je l'aime. Je peux pas te tricoter un joueur de hockey là. On a ce qu'on a. Là. Trouve-moi un joueur. Vas-y, Yann. Garde-toi euh, qui tu vas bon, avoir check, à côté de Je ne trouverai mais pas de joueur. Qui patine, 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 <rire> puis il se passe rien. Je te donne 4 <rire> secondes pour nous dire on va laisser les gens de la télé aller à la pause. Réfléchis bien, Yannick. Qui t'aimerais avoir avec ce qui par
0: Je ne peux pas te donner le joueur. Tu as raison. Là. Il n'y en a pas de reste ah, ben, admirable. Armia. Pas de joueur, c'est beaucoup mieux qu'Armia. Ben oui. Non, mais, non, mais je ne suis pas capable, Armia. Puis là, tu me parles de me mettre ça à première ligne. Si, bol. Non. Ben, tu c'est, tu mets? c'est mon opinion. Tu sais, moi, je ne l'aime pas, Armia. Frank, je te laisse répondre.
2: Euh, écoute, eh, premièrement, répond merci, Martin, de ramasser les roches à ma place. Euh, parce que le choix vais... d'Armia <rire> est beaucoup plus.
1: One for the euh,
2: comment je dirais ça? Il est beaucoup plus courageux que ma décision de garder Anderson. Là. Sauf que je pense à long terme. Là. Je pense dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Anderson est sur un contrat à long terme. À moins que euh, la direction change d'idée ou qu'il y ait une offre mirabolante pour euh, le laisser partir, il est ici, là, lui, euh, En guillemets, on est pris avec. Mais au lieu d'être pris avec, j'y donnerais l'occasion de développer quelque chose. Et c'est à lui d'y arriver ou de le perdre. Dans le cas d'Armia, c'est une solution de rechange. Tu as raison sur ce que tu dis. Protection de rondelle, récupération de rondelles, y est, y, 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 c'est une qualité. Gaspiller des chances de marquer, ça, par exemple, écoute, il n'y en a pas deux comme, chez, comme lui chez le Canadien. Encore samedi, euh, deux occasions devant Vasilevski avec des tirs déviés. Euh, puis, je pense que c'est arrivé aussi euh, dans le match contre euh, euh, Anaheim. Alors, hey. Ce serait vraiment une solution de rechange. Si tu me dis dans le creux non, mais... de l'oreille, je mets un là pour fouetter Anderson, ah, le côté philosophique derrière ça, psychologique derrière ça, ça je peux l'acheter. T'en parleras avec Guy, peut-être qu'il l'a déjà fait, ça. Le choix facile, non, pas facile. Le choix évident, c'est de mettre Gagnon. Mais Gagnon, euh, il... Il, il se pense bon, là, puis euh, il ne joue pas au niveau qu'il devrait être. Alors, je vais prendre Yannick, puis je vais dire Hey Yannick, va dans la place à Gagnon pour le fouetter. Voir si sa fierté va être écorchée, voir comment il va réagir. Ça, si c'est ça ta philosophie derrière cette sélection-là, je suis prêt à l'acheter pour un match ou deux. Mais pas sur une passe permanente. Ça, par exemple, non.
1: Euh, Après, c'est réagi, avec Oh oui, c'est sûr je vais réagir. Puis toi, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sortes un nom. Ben, tu ne peux pas faire « Ah non, moi, je nomme personne.
2: » Oui, mais il n'en a plus. Je vais pas 5
1: contre 4. Il ne reste pas grand-chose. Yann, je vais te donner 4 secondes pour y penser. En attendant, je vais à la messagerie texte. Je peux vous dire que euh, pas mal moi qui reçoit la euh, Martin, euh, Martin Brière, euh, Martin Lajoie s'est gâté. Ce n'est pas du courage, c'est de la folie ce que Martin dit. Au secours, tout le monde, c'est tout vos rangs à Martin. <rire> c'est euh, génial. Robert J'y donne ma première Armia étoile tout de être...
2: suite, lui. Là.
1: Okay. <rire> ah, non, attention, j'ai commencé par celle-là, mais Robert Graton qui dit Armia pourrait être bon, mais il joue la moitié du temps seulement. Euh, Léonard qui dit Bon choix, Armia. Du Léconnen au Colorado, c'est la même chose. Et Yves Gauthier, c'est pas fou, Armia. Nicolas se tient la tête à deux mains et il fait Non mm-hmm. euh, Dominique qui dit peut-être que Martin propose ça parce qu'il veut échanger. Armia. Euh, Marc Hayes dit « Martin a raison ». Il y en a beaucoup qui pensent que Armia, c'est un bon choix et euh, que ce pas si bête que ça. Vas-y, mon Yann. Ben écoute, ce que tu veux, je rajoute à ça. Je vais t'en lire un qui
0: va te faire plaisir. Moi, Sam Fontaine sur Facebook dit « Bon un choix, non. Martin ». Slavkovski, n'importe qui, Richard, je le sais pas, mais pas Armia, c'est juste ça que je veux te dire. Armia, pas capable de le voir en peinture depuis trois ans. Pis toi, t'en parles, pis t'en parles, puis tu, hey, me souviens, il y a deux ans, tu l'aimais, Armia, mais là, on, t'en as moins parlé cette année. Mais je comprends ce que tu dis, Puis tu sais, c'est vrai, là, qu'il n'y a pas mille options non plus. Mais, tu sais, garde, je vous ai dit, je vous ai pitché vite vite Slavkovski, mais j'ai à l'instant Julien, Julien Dubreuil qui dit, euh, à partir de quel moment on pourrait tenter l'expérience de Slavkovski avec Caulfield et Suzuki? Euh, seulement, euh, seulement l'année prochaine, est-ce que c'est mieux d'attendre un peu dans son cas? T'sais, la question se pose aussi là, dans, dans le cas de, de Slavkovski. Je sais que ce pas l'idéal, là, parce qu'on réunit quand même trois jeunes, mais honnêtement, ça peut-être être payé quand mieux. Je ne sais pas.
2: Moi, Slavkovski, pour moi, en ce moment, ne mérite pas de récompense. Je ne trouve pas ouais. qu'il il joue pas mal, mais c'en est un, ce que je trouve pas qui euh, déploie l'énergie suffisante sur la patinoire, euh, qui n'affiche pas, pas une, une discipline. Puis je ne parle pas juste au niveau des pénalités, mais euh, dans, dans sa manière de jouer. Alors, tu sais, pour moi, là, évoluer avec Suzuki et Carfield, c'est une récompense. Et puis. Je comprends que dans la situation actuelle, le seul qui mérite d'être récompensé, c'est euh, Doc. Au début, c'était Monahan, mais sauf que le Canadien s'était retrouvé dans une situation problématique en ayant Monahan là. Puis, souviens-toi, Martin, c'est toi-même le premier avec Guy qui disait « faut le sortir de là ». C'était avant de partir dans l'ouest canadien, si je me souviens bien, pour justement mm-hmm. aider Suzuki à pouvoir euh, se débarrasser de la couverture trop étanche sur lui. Alors, donc, c'est la solution logique. Anderson, après ça, c'est celui qui, pour moi, mérite euh, de continuer un peu. Puis, le beau Joël, ben, il n'a pas d'autre. J'aurais voulu que Dadonov <rire> ait une chance là. Puis ça, ça va m'attirer des roches aussi. Parce que Dadonov ben là, t'as peut t'as marquer battre. 25-30 buts. Mais il, il joue t'as pas t'as bien depuis battre. qu'il est avec le Canadien. Alors, il ne mérite pas de récompense lui non plus. Là.
1: On va me battre avec les roches
2: c'est vrai qu'on va
0: ressortir plus. Quand t'es même pas capable de nommer un gars qui mériterait de jouer sa première ligne, c'est parce que c'est ça, c'est limité. Puis c'est correct, on est là avec les Canadiens, on le sait, c'est. On le savait que c'était pour être comme ça. Fait que tu sais, on n'est pas dans le même état d'esprit qu'il y a deux ans, mais c'est ça. T'sais, fait Faisons des expériences. Il pourrait avoir Galaguer si Gallagher en était en, était en ouais, santé. Oui, il n'est pas ça là. Aussi,
2: ça pourrait être une solution, mais il n'est pas là, là, c'est ça. Il est...
0: Exact, mais il n'est pas là. On ne peut pas faire grand-chose euh, dans, dans ce cas-là. Mais bref, c'était une discussion animée, mais intéressante, puis bien le fun. Puis les gens réagissent, euh, peu importe l'endroit. On, est, on va... On poursuit la discussion avec François Gagnon. Guy Boucher va joindre à nous dans quelques instants. Mais euh, juste pour terminer, François, je t'en lance une dernière. Euh, on en a parlé quand même un petit peu, là, mais tu me disais ce matin, ça va être intéressant de voir euh, euh, évoluer Anthony Richard. Puis quand, quand est-ce que c'est plus facile pour un gars comme lui euh, d'arriver et de commencer sa route? Peut-être il y a moins l'attrait, traite sans le partisan et tout ça. Parce que là, on le sait au Québec, là, le gars il marque des beaux à profusion dans les Américaines. Là, on, là les, les gens vont s'attendre à ce qu'ils fassent la même chose en haut. Je pense pas que ça va arriver. Mais de commencer sa route, ça enlève-tu un petit peu de pression, un gars comme Anthony Richard?
2: Ça, ça je suis entièrement d'accord avec ce principe-là. Pour lui, c'est une bonne chose. Et, mais le, tu le dis, c'est pas la route, le danger. c'est pas de jouer à maison, le danger. Le danger, c'est qu'il soit identifié comme étant un, un marqueur potentiel de 50 buts dans la Ligue nationale. Le dernier à qui c'est arrivé, il joue à Pittsburgh, là, puis il a marqué trois buts, plus un en tir de barrage à son premier match puis il en a marqué trois plus un en tir de barrage après ça depuis le début de sa carrière. Je le sais, c'est une figure de style, j'exagère. Mais il il a été accroché avec cette image-là, puis ça ça lui a nuit beaucoup plus que ça l'a aidé. Alors, le mandat d'Anthony Richard, ça va être de prouver qu'au niveau du déploiement du jeu, au niveau de la vitesse, au niveau du sens de hockey, il a sa place dans la Ligue nationale. Et ça, après ça, il passera à la production offensive. Mais, tu sais il ne sera pas évalué par l'état-major du Canadien en fonction des buts. Parce que ça, nous autres, on le fait trop souvent. T'sais, des fois, on donne une étoile à un gars qui a un but, une passe, puis tu parles à son coach après, puis il dit « Hey, veux-tu me dire où c'était avant la tête? »« Il a joué une game épouvantable. »« Ben oui, mais les statistiques étaient là, puis on récompense les statistiques. »« On les récompense trop souvent. » Mais pour moi, là, ce que j'ai hâte de voir d'Anthony Richard, c'est « Est-ce qu'il est à sa place? » Peu importe le trio euh, sur lequel on va le placer, est-ce qu'on est-ce que le voit pour les bonnes raisons? Le restant, ça va être du bonus, puis de grâce, essayons de voir en lui un gars qui se développe en ce moment, et ne voyons pas en lui le premier marqueur de la Ligue américaine, donc un gars qui va venir euh, euh, remplir le but pour le Canadien du moins à court terme. Donnons-lui la chance de faire ses premiers coups de patin, de, ah oui. de, de faire ses premiers beaux jeux, de commettre ses premières erreurs, de s'adapter à son niveau, à son nouveau environnement euh, de jeu. Et ça, là, ça sera pas facile.
1: Non, puis tu sais, il y en a un paquet qui nous écoute, puis qui ont jamais vu Anthony Richard. Ils ne savent même pas de quoi qu'il a l'air, et ils ne savent pas comment il patine, rien, mais ils ont vu les statistiques, puis ils font... Tout ce après, qu'ils ont vu au début. Richard. Et vous quoi? Je ne suis pas en train de planter nos auditeurs, nos jaseurs. Je n'ai pas vu un match du Rocket. Je suis même allé au Rocket, mais c'était une rencontre dans une loge corporative. Fait que Les gens me parlaient plus que je pouvais regarder le match. Fait que j'ai jamais vu Anthony Richard. Je regarde assez de hockey, de la Ligue nationale, de football, de ci, de ça. À un moment donné, il faut choisir. Je fais partie. Mais savez-vous quoi? Je me souviens de au camp. Puis, vous pouvez être sûr, je vais le regarder à la soir. Mais avant de porter le jugement, on va attendre de voir. François, je vais te laisser partir. Mais juste avant que tu partes, question d'avoir du plaisir ensemble, les gars. On va rentrer, Guy. Puis pour être sûr que Guy se sente à l'aise, tout de suite, la grosse question. Guy, non, 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 qui non. doit jouer non. sur la route avec Canfield et Suzuki? Elle sait que tu aimes ça, en plus, quand je te vous fais vous ça. Êtes,
3: vous êtes, non, vous êtes trop bon. Premièrement, là, écoute, je, je tripais. Le show est tellement bon. Pas, pas de farce, là. Un, félicitations. C'est moi qui appelle. « Hey, je vous félicite pour votre beau programme. » Mais... Euh, <rire> je, je honnêtement, c'est tellement bon le show aujourd'hui là je, 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 je j'ai quasiment le goût de dire ah rentrez-moi pas là je vais tout scraper ça là mais euh non, non. Et vous avez
1: sérieux c'est
3: tellement de bons commentaires tellement de, de, de belles approches tout ça puis euh, euh écoute François ton évaluation depuis le début là euh, je suis bien impressionné de, de, de tout ça fait que là je faut que je rentre puis que là faut que je bon, écoute la... C'était quoi la première question Non, non, mais c'était quoi la première question quand l'année a commencé dans le camp d'entraînement Avant même que tout commence, c'était quoi la question Qui va jouer avec Carfield Suzuki C'était encore la question. Pourquoi c'était la première question Parce qu'il n'y a personne qui voyait personne remplir ce rôle-là. Sinon, ça ne serait jamais posé à la question. Ça aurait déjà été décidé l'année passée. On l'aurait déjà vu. Ça aurait été clair. Puis ça aurait été pareil dans le camp. Puis ça aurait été pareil après quelques essais de certains individus. Il n'y a, a personne qui, qui, qui rentre dans le profil nécessaire pour jouer avec ces deux gars-là. Une période, un match, deux matchs, oui, là, a, les gars ont des patins, et des bâtons, puis il y a quelqu'un qui est capable d'embarquer sa glace avec les autres, mais le, le problème, c'est que Armia, là, c'est pas fou. C'est juste que Armia, c'est juste parce qu'il n'y en a pas d'autre. T'sais, le seul à qui tu voudrais récompenser, puis ça lui ferait du bien, puis que, tu sais, ça serait Gallagher, puis il n'est pas là. Puis Monahan, évidemment, mais si on laisse Monahan au centre, là. Mais on n'a pas de joueurs qui, est assez, qui sont assez rapides, assez intelligents pour compléter ces jeux-là, assez tough, assez impliqués physiquement pour aller chercher les rondelles, aller devant le filet. Surtout, puis ça on l'oublie, amener de la fiabilité à cette ligne-là. Parce que je m'excuse, là. C'est, c'est, à un moment donné, il faut arrêter d'excuser les deux scoreurs pour les, 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 leur, leur manque en défensive. Là. Le nombre Merci de le matchs, défensive. c'est leur ligne qui se fait scorer en partant, là, au début début de la première période, au début début des... De, de, c'est comme si on ne veut pas le voir. T'sais, on ne pas le voir. Mais quand Martin dit... c'est n'est pas moi qui le dis. Je suis content qu'il le dise parce qu'après ça, je ne me ferai pas lancer des tomates partout. Là, mais quand il dit on joue lousse, Martin, tu sais combien de fois je t'en ai parlé Ça fait un mois et demi que je te dis ça. Puis j'ai garde, Martin. On gagne des matchs, puis les matchs qu'on gagne, ça va faire mal parce qu'on gagne à ne pas jouer de la bonne façon. On se donne excuse qu'on Gilles. est revenu de l'arrière pour la vingtième fois. Fait que là, c'est correct si on est revenu de l'arrière puis on lâche pas. Oui, c'est une qualité, mais ça ne peut pas être ça à tous les matchs. Puis la raison pourquoi c'est ça dans Gilles, la grave, Gilles, grande, Gilles, grande majorité Gilles. des matchs.
1: Oui, tu as participé. Attends une seconde. Faut que je laisse partir, je sais que t'es parti. Faut que je laisse partir, moi, François, je, veux pas mais pas, mais je voulais parce juste parce que, que François ça. l'entende de ta bouche, Armia, parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ton choix, hein? Armia, parce qu'il n'y en a pas d'autres?
3: Non, parce que je peux pas répondre. Je, 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 moi, je ne suis pas capable de récompenser quelqu'un quand il n'y a pas l'éthique de travail et qu'il n'y a pas la constance. J'aime mieux avoir un gars ah. qui a moins d'outils, mais qu'il
1: ah.
3: va, va se défoncer. Si c'est quelqu'un qui, pour aller chercher des rondelles qu'on a besoin, quelqu'un pour amener de la faculté... Arrête c'est de faire, faire toi,
1: c'est qui? Le, ben
3: regarde, si je vois recevoir encore plus de tomates, c'est que pour moi, ça serait un, une période, un demi-match, un match, peut-être un match complet, puis ça revient à ce que François a dit, c'est pour passer un message plus que ce serait de vraiment penser que ça va fonctionner. Moi, c'est un, un gars comme Evans, s'il si était à son meilleur. Ah. C'est, ça, c'est, c'est, c'est un, gars, un gars comme Pitley était l'année passée, mais temporaire. Ça, je l'ai fait toute ma carrière. Parce que les messages que tu passes, c'est moi, je vais récompenser l'attitude, l'éthique de travail, la discipline. Puis c'est les trois choses qui manquent aux Canadiens en ce moment, puis c'est quelque chose que tu contrôles. Fait que la minute que tu mets du monde qui sont mous, périmètre, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas constants, juste pour essayer de faire fonctionner ta première ligne, tu perds le reste de ton club. Ah, Peut-être que tu gagnes ta première ligne pour une période, de période, mais tu perds le reste de ton club parce que tu viens d'envoyer le message à tout le monde que c'est pas grave si t'as pas en bonne attitude, c'est pas grave si t'as pas, si, t'as pas, si t'as pas discipliné, c'est pas grave si t'as pas l'éthique de travail, je vais quand même te donner une chance de jouer avec les meilleurs. Ça marche pas pour moi, mais ça, c'est moi, ça. C'est pour ça que je regarde pas Le les statistiques. Frame. Je regarde pas les statistiques dans ces situations-là. Je vais y aller avec l'éthique de travail, l'attitude, puis même si une période, ben mon message est passé, puis si Anderson, il défonce tout, puis que Armia commence à tout défoncer en termes d'éthique de travail, c'est clair, ces gars-là ont plus d'outils, On on pourrait les utiliser là, mais moi, en attendant, je fais attention à ce que je récompense. François, avant de te
0: laisser partir, on te laisse le temps (rire) de réagir, vite, vite.
2: Non mais écoute, c'est de la musique à mes oreilles. Fait que je je vous laisse continuer, (rire) je vais écouter ça. Mais on se rend compte là, à force de discuter, (rire) que les solutions, il n'y en a pas une tonne. Puis l'absence de Gallagher fait mal parce que ce serait le candidat numéro un pour s'en aller là à court terme, pour relancer puis pour passer des messages. Mais je vous laisse continuer, mais avant de partir, je voulais juste souligner la belle victoire de mes Steelers hier. Pas du gros danger contre les Steelers, mais au moins, ils ont gagné. C'est une année difficile. Contre Reconstruction un petit peu <rire> Oh non, mais hey, 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 on a gagné. On les bills. Oh non, ça aurait pu être pire, on aurait pu perdre. <rire> — Salut! <rire> — Salut, ouais, mon Salut, Frank!
0: — <rire> En tout cas, c'est mieux, c'est mieux que mes Patriotes, parce qu'ils m'ont dit de quoi à la fin du match j'ai les Salut. Patriotes. — Merci, oh, pareillement. Bye-bye. — Salut, François. Euh, c'est, ça, ça me fait toujours sourire. Tu sais, en fait, je veux clore la discussion là-dessus, là. Tu sais, Matt Armia, là, là, c'est un peu comme le gars au bureau que son boss lui donne une paire de billets pour aller voir un match du Canadien, puis qui dit « Invite quelqu'un du bureau puis aller avec toi pour en profiter. » Puis que là, tu demandes à un, puis à l'autre, puis à l'autre. Puis là, tu es rendu au huitième choix, puis tu n'as pas le goût d'y aller avec, mais tu n'as pas le choix d'y demander, parce que sinon, tu vas perdre tes billets, puis tu veux y aller à la game. C'était un peu comme ça, tu sais. C'était un peu ça, l'histoire d'Armia, là, sur le premier trio. Je pense que je l'image bien, Martin, là, parce que je pense pas que, non. logiquement, c'était ton choix naturel, là.
1: Non, non, tu l'imagines zéro bien. Je suis vraiment <rire> sincère de dire... Il y a du succès avec Caulfield et Suzuki. Pourquoi? Parce que ça prend un gars pour aller récupérer des rondelles. Ça prend un gars en protection de rondelles. C'est un gars qui fait beaucoup de, de « take away », qui, qui soutient la rondelle à l'adversaire un peu comme Doc fait. C'est un gars qui est responsable défensivement à ce duo-là, beaucoup de misère dernièrement. Donc, c'est vraiment volontaire. Je ne vois pas comment Josh Anderson, même si on tête à le mettre là, son style de jeu ne correspond pas. Anderson ne va pas le long des bancs récupérer des rondelles. Anderson ne va pas un contre un pour faire de la protection de rondelles. Patine, 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 patine. Il est sur le fly. Fait que Moi, c'est pas le style que j'aimerais voir avec eux. Fait que Si on n'est pas prêt à remettre Doc là, ça prend quelque chose qui ressemble ce qui ressemble le plus à Doc parce que ça avait du succès, c'est Armia. Pensez-moi des roches.
0: Non, mais pour oui. paraphraser Marc Denis qui avait déjà dit, euh, Armia, c'est comme un verre d'eau tiède. tiède. Ben oui. Ça goûte à rien. Ça n'a pas de saveur. Ce n'est pas le fun parce ben que c'est pas chaud. c'est pas le fun parce ben que c'est pas froid. C'est, c'est comme... c'est ça. Tu le prends parce que tu es obligé, faut une pelule à prendre. C'est un, c'est un peu ça. Vas-y, Guy. <rire> Et
3: moi, ben, je c'est vrai, d'eau je... tiède, tu tu mauvais? Parce que je reviens, c'est quoi le but? Le but, c'est juste parce que tu vas faire marcher ta première ligne. Ou le but, c'est que si tu veux créer une culture. Si tu veux créer une culture, il faut, faut que tes décisions soient conséquentes avec, avec ta culture. Si tu dis que tu veux une culture d'éthique de travail puis de gars engagés, tu ne peux pas mettre un Army A qui joue un chiffre sur trois et un game sur trois. Je veux dire, puis Anderson, c'est la même chose. Là. Anderson, il y a plein d'atouts qu'on voit une fois de temps en temps. Tu sais, le plus gros problème pour Anderson, pour moi, à part sa constance, évidemment, c'est le fait que tu sais, c'est sa vision. C'est, c'est là que. Mais même s'il n'avait pas de vision, s'il était constant dans son, sa vitesse, puis sa drive, puis s'il pouvait provoquer, bien, ça créait de l'espace. Puis s'il était très fiable défensivement, bien, au moins tu irais chercher ça avec, avec les deux autres jeunes. Tu sais, au moins tu pourrais, tu pourrais montrer à ton équipe qu'il y a du mérite là-dedans. Là, c'est du. Dû... Il serait supposé être capable, fait que je vais le réessayer. Fait que on fait le tour, là. On court après notre queue depuis le début de l'année, Puis ça, c'est pas en faute à Martin. Je dirais, j'aurais le même mot du problème, là. Je t'as les effectifs que t'as, là. Si, si... Fait que, en bout de ligne, pour moi, ce qui demeure, puis c'est la première chose que le gérant a dit, c'est on veut créer une culture. Ben, Tes décisions, faut qu'il aillent aille avec le premier, avec le, le, ton premier élément de ton plan. Si tu veux créer une culture, ben, si tu veux créer une culture de soft, si tu veux créer une culture de lousse, de, de, de gars qui, comme, comme François disait tantôt, qui sont plus ou moins sérieux, puis tout ça, comme on est en train de s'apercevoir maintenant, puis là c'est Martin qui le dit, bien, c'est, c'est, on va prendre des décisions comme ça. C'est ça que ça va aider, c'est ça que ça va provoquer. Ça va, ça, ça va nous montrer que, garde, on n'a pas besoin d'être constant. On n'a pas besoin de travailler la pédale dans le fond tout le temps d'un deux sens de la patinoire, parce que garde, je vais l'avoir mon powerplay pareil. Je vais l'envoyer sur en première ligne pareil, Tu sais, ça ça, c'est la même affaire qu'avec des enfants. Fais pas ci, fais pas ça, mais il n'y a aucune conséquence. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je, sûr, sûr, sûr qu'ils vont continuer. Que c'est quoi le but? Tu veux savoir à court terme, un mmh. Carfield, puis Suzuki qui se en 3-4 buts? Ou tu veux te créer une culture? Tu veux te créer une mais culture? Ils font partie
1: de la tout, culture.
3: Ouais, bon, mais c'est ça. Sauf que justement, si tu veux pas les pourrir... Ou t'es tantôt comme du monde. Fait que t'es entours comme du monde. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas du talent. C'est tant mieux si tu as quelqu'un qui a tous les, at- les attributs de, 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 de travail puis de, de, de discipline puis tout ça. Et il y a du talent. C'est ça le but à long terme que tu vas avoir, c'est sûr. Mais il n'a pas un qui représente ça chez le Canadien. Entre temps, c'est quoi tes attributs qui les plus importants pour, pour aider à élever ces deux gars-là là, On parle de discipline. C'est pas juste la discipline en bois des punitions là. On parle de la discipline dans, dans, dans les systèmes, ou peu importe comment Martin va appeler ça, les concepts, les ci et ça. Tu sais, on... Moi, j'écoutais le match, puis ça fait mille fois que je le vois, puis je le remarque. Tu sais, on, donne... on a beaucoup de difficultés dans la chose la plus importante sur la glace, qui est, qui est notre efficacité dans la ligne de centre. Je ne parle pas des, des joueurs là, de centre puis alliés. Je parle en offensive. On ne va pas à l'intérieur. Très peu. Puis c'est là que les buts se cassent. c'est là que c'est là qu'on démonte notre arme. Après ça, en zone neutre, c'est extrêmement ouvert depuis le début de l'année. Puis là, on met beaucoup de pression avec les défenseurs, beaucoup plus qu'au début de l'année. Mais quand il y en a un, mais la pression, il faut que tu sois couvert dans le milieu. Tu es soit couvert par ton deuxième défenseur, ou que tu es couvert par ton troisième attaquant qui joue plus haut. Alors là, on l'a encore vu l'autre soir. Le défenseur est, 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 est agressif en zone nerd. puis Moi, moi je joue comme ça, j'aime ça. Sauf Soit couvert. Là, si tu pas couvert, premier but, passe à passe aux joueurs du Lightning puis euh, puis c'est un échappé euh, partiel puis il marque mais ça on a vu à tonnes de ça le match d'avant puis le match d'avant puis le match d'avant puis dans ta zone le, le tout ce qui est devant le filet ben toutes les replis défensifs les gars n'arrêtent pas euh, Tous les les gars qui sont ouverts dans le slot euh, dans, dans, dans l'enclave excusez l'anglicisme et tout ça on, on le voit là, les grandes grandes chances de marquer qui sont allouées fait, ça c'est de la discipline ça c'est de la discipline là. c'est pas juste là euh, sur le les punitions ou non mais en général, quand une équipe n'est pas disciplinée en termes de, de punition, elle est rarement disciplinée en termes de structure aussi. C'est général. T'sais, là, là il, il y a un gros manque de, 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 de discipline en général. Puis Autant dans, dans l'éthique de, frais, de travail platitude. l'attitude. Martin n'était pas content l'autre jour de l'engagement. Là, il, vient, il a dit qu'il y avait trop de passagers. Là, il vient de dire que les gars sont trop lousses. Donc, il le sait, il le reconnaît. Là. C'est une discipline générale, tout ça, là. Toi, tu me me dis dans me...
1: tes ah, sujets que le Canadien il est faible en zone neutre, euh, qui est faible en zone défensive puis qu'il est faible... En... Oui, mais je, pa- <rire> en je parle pas défensive. de tout.
3: Oui, mais je parle pas de tout. Je te parle d'une chose. Dans le centre. C'est pour ça que je viens de, le de dire... Dans centre de la glace. Là. Dans, à, devant le filet adverse, vraiment pas assez de, de joueurs, là, de hargues, de, 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 de tout ce qui... Ça ne condense pas là, ni en lancer ni encore là avec ou sans rondelle dans le centre défensivement euh, en zone neutre comme je te dis c'est ouvert euh, très souvent soit parce que ben, très souvent c'est parce que l'attaquant il flotte en avant puis il court après rondelle à place d'être en arrière entre les deux défenseurs à splitter deux défenseurs pour le backer celui qui, qui step puis ou c'est le défenseur qui devrait stepper ça mais le milieu est ouvert sur une base régulière et dans ta zone encore dans le centre devant ton filet, tout ce qui est les chances de marquer là, mais ça part du back check. Tu là. Écoute, ça, ça fait comment, tu vois, je l'ai montré à TV pendant un game, je l'ai montré, je vous l'ai montré sur, sur le tableau, c'est pas compliqué. Tu back à 100 000 à l'heure et t'arrêtes. Il <rire> n'y a rien de plus simple que ça, c'est juste l'éthique de travail et la discipline. T'as une personne qui est sur le porteur, puis toutes les autres, les quatre autres, s'en viennent arrêter devant le filet avant de se déployer. That's it, t'attends pas à la tête à Papineau. Là. Fait que, ça, c'est de la discipline. Mais on revient à moitié de vitesse parce qu'on essaie de voir si on aura une chance que mon joueur, mon équipe, réussisse à l'arrêter puis on va une relance je vais partir à l'attaque. On n'est pas à 100 000 à l'heure sur le retour. Certains le sont. Mais il y a une bonne gang que non. Non les moindres. Puis après ça, on commence à tourner dans la zone et on n'a même pas à rondelle. T'sais. C'est facile. Tu as-tu rondelle? Tu es à l'offensive. Tu pas à rondelle? Tu à la défensive. Point. Tu sais, ça, c'est de la discipline. T'as pas niaiseux, les gars, là. C'est pas vrai que je suis pas sûr, je le sais pas, là. Non, non. T'as-tu à rondelle, t'as pas un rondelle? Regarde. c'est ça qu'on dit, tricher. Tu sais, moi, je me le fais toujours demander dans la rue, là. Hey, quand tu parles de tricher, ça veut dire quoi? Ben, c'est ça. C'est que tu es déjà parti à l'offensive, mais ton équipe a même pas un rondelle.
0: Guy, quand, quand tu regardes, euh, puis on va revenir un peu sur euh, Tempa, euh, parce que c'est dans tes sujets, puis je trouve ça intéressant. Tu sais, tu, tu, tu regardes le Lightning de Tampa Bay, tu te dis que euh, c'est une équipe talentueuse qui est mature. Euh, c'est une équipe qui investit énormément d'argent à la bonne place. Et là, comme on est dans un modèle de reconstruction chez le Canadien, tu dis que le Canadien devrait imiter ou regarder vraiment ce que Tempa fait et a fait dans les dernières années c'est comme
3: ça qu'il faut aller dans, dans cette direction-là avec les Canadiens. Bien, premièrement, excuse-moi, Yann, parce que quand j'ai dit investir, je ne voulais pas dire d'argent. Je voulais dire investir euh, sur la glace. Mais dans sur les, les joueurs, act- oui, c'est ça. Dans, dans les actions. C'est donc, ah, OK, dans les
0: actions, OK. Je pensais que tu, voulais, tu parlais
3: des joueurs là, qui sont allés chercher les moves qui ont fait et tout ça. Non, c'est ça, non. C'est qu'ils investissent dans les actions, puis je vais juste parler de l'avantage numérique. Puis ça, là, euh, c'est des joueurs extrêmement talentueux, c'est l'équipe la plus talentueuse de la ligue depuis des années. Comment ils ont marqué leurs trois buts sur l'avantage numérique même à 5 contre 3. Avec la ligne du milieu. Avec la ligne du milieu. Edmund, puis Stamkos il était sur son one timer sur le côté. Pendant. Il est rentré <rire> non, à ça. l'intérieur, c'était lui le bumper. Fait que, ils n'investissent pas juste sur les lancers sur le côté. Tu sais, l'autre jour, euh, Carfield, il a eu son but, là. Hein? Fait qu'on dit « waouh, oui, mais ça faisait 24 power play. » De cette façon-là, il n'y avait pas marqué. Puis, en, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas un bon lancé, il y a un lancé exceptionnel qui, qui, va, qui, qui, va, qui va s'apparenter, là, sinon maintenant, mais à long terme, à, à, à ceux du Stamkos, puis au Betchkin, puis tout ça, mais la fréquence de ces buts-là est tellement basse, parce qu'on ne le réalise pas, parce qu'on voit les mêmes maudits euh, buts de et de Ovechkin, pis Stamkos tout le temps, mais pour un de ces buts-là, c'est à peu près ça, là. c'est à peu près ça, là, la fréquence. Entre 20 et 25 power play avant d'avoir un de ces buts sur le one-timer de l'extérieur comme ça. Fait que... puis en plus, c'est un gros là la ligne américaine dans le filet, là, il y avait plein de trous sur le lancer-là, même si le lancer était très très bon. Mais un bon gardien, il arrivait dans beden là. Il était déjà rendu parce qu'il était très prévisible. OK? Fait que, ce que je veux dire, c'est que si tu regardes les trois buts du Lightning, Edmund n'a pas pris un boulet de canon, là. Continuellement, il envoie des, fi- des rondelles dans le centre. Un tip pour. Là, c'est, c'est un tip pour le bâton de Stem Donc, tu investis dans, dans une menace directe avec des gars de l'intérieur. Un, du défenseur en haut, du bumper dans le milieu et du gars devant le filet. Fait que ça, la rondelle est revenue sur la bande, il a fait quoi le gars sur la bande, il n'a pas fait le tour 25 fois, il a remis ça à l'intérieur, un, un genre de, 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 de lance, même pas un lancé, il a juste remis la rondelle à l'intérieur dans, dans les pattes du gardien de but, a rebondi, Paul était là, puis il l'a mis dedans, sur un deuxième essai, mais la, la rondelle est revenue à l'intérieur, vers les gars de l'intérieur, c'était pas des beaux jeux, c'était pas des cross-pass, puis c'est, les meilleurs, c'est les meilleurs les plus talentueux de la Ligue, là. Après ça, l'autre but, même à 5 contre 3, c'était la même même affaire. On a joué dans le bas, même pas à l'extérieur. On a envoyé où la rondelle? À qui? À Lee, dans euh dans, dans le blue paint, dans la peinture bleue collée sur le gardien de but. Donc, le gars de l'intérieur encore. On n'a pas essayé un lancer foudroyant sur le côté. Puis après ça, l'autre but, c'était la même chose. C'était un autre jeu de l'intérieur. Fait que, tu sais, tu regardes les trois buts du Lightning, c'est l'équipe la plus talentueuse de la Ligue puis ils investissent sur leur ligne du milieu constamment. Puis là, à un moment oups, il y a un lancé de l'extérieur. À un moment oups, Kuchera va finir par avoir un timer À un moment donné, oups, Stamkos va finir par en avoir un. Mais ils n'investissent pas 80 du temps là-dedans. C'est le contraire. Flip, flip en proportion. Ils investissent 80 du temps sur des pas beaux buts, sur des gars de l'intérieur, des rondelles à l'intérieur, du, des, du nombre de joueurs à l'intérieur. Puis le 20 du temps, oups, là, tu finis par avoir un, un beau petit un one-timer des côtés. C'est tout. Ça, c'est pas juste le dernier match, là. C'est continuellement comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Et moi, je suis un gars de powerplay. Je me suis occupé du powerplay toute ma vie. Fait que les pourcentages, je les connais. Fait que c'est là que le Canadien peut apprendre de ça. Si c'est l'équipe la, la plus talentueuse de et ça leur prend ce type de mentalité-là pour avoir du succès, un ben, tabarouette, qu'est-ce que tu penses que ça nous prend? La même affaire, là. Ouais.
1: Oui, eux autres, ils ont, ils, ont, ils ont ce talent-là, ils ont ce commitment-là. J'ai parlé avec Corey Perry, euh, puis on a vu également des déclarations dans les médias quand il est venu qu'il y avait des nouveaux, euh, il y a eu qui s'ajustent, puis surtout qu'ils savent, qui sachent, qui apprennent ce qui était de jouer de la bonne façon. On continue ce web. Bye, ma. J'espère que j'ai eu le temps. Euh, ma mère qui fait dire, d'ailleurs, Yannick, que tu as raison, c'est pas bon de l'eau tienne. Euh, ils ont tout ça, <rire> mais ils ont des pièces... Je suis d'accord avec Mme Lemay. Ils ont des pièces importantes quand même. Tu sais, à la défensive, si ce n'est pas Edmund, c'est Sergachev qui va jouer à la pointe en avantage numérique. Et même s'ils ont les meilleurs joueurs d'attaque, que ce soit Stamkos, Kucherov, euh, nomelé, ils mettent un défenseur quand même à la pointe. Tu me diras, ils peuvent bien mettre un défenseur. Ils ont Sergachev puis Edmund. Mais nous autres, là, euh, non seulement c'est prémédité, c'est, on le sait d'avance c'est quoi qu'ils vont faire, mais il n'y a pas assez de talent sur les cinq joueurs qui sont là. là depuis que Monahan n'est plus là, là, il n'y en a pas de présence devant le filet, le bumper, tout ça. Là, c'est tout pas bon. Là.
3: Ben, c'est sûr qu'à l'intérieur, tu as certaines déficiences sur certains gars. Tu as raison, Monahan. C'est le gars pour ça, Gallagher. Tu viens de perdre deux gars qui, qui représentent ça absolument. Sauf, par contre, pour moi, la défense, euh, oui, c'est des gros noms. Hedman, Sagachev, tout ça, mais tu sais, je veux dire, j'en ai eu des équipes où, où tu n'en avais pas nécessairement... des. Brad Brett Clark, là, tu te rappelles, c'était pas un gros nom, là. À un moment donné, ouais. t'as rendu septième... 7e... Tu sais, on l'avait eu, nous autres, septième défenseur au Colorado, puis tout ça. Fait qu'il était même plus sur l'avantage numérique, Puis nous autres, c'était notre premier défenseur, parce qu'on n'en avait pas vraiment, ma, ma première année à pas. Ça prend juste quelqu'un qui va faire les choses simples, qui est capable de... Puis tu sais, les gens parlent de et puis les... oui, tu dis quoi... Oui. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail pour lui, là, puis il vient souffler, puis peut-être qu'ils ne veulent pas le mettre là, parce qu'il en fait encore plus à gérer, puis à un moment donné, là, c'est du stock. là. T'sais, l'avantage numérique, le premier avantage numérique, là, bien avant, ben avant d'être une récompense, mais on va le dire tout de suite, là, c'est un supplice pour le gars qui est en haut. Là. Ça, les gens ne peuvent pas comprendre ça, je le sais. Mais moi, je le sais. Parce qu'il y a des vétérans de 10-12 ans qui veulent même pas être sur le premier power play, là, et à cause de la pression que c'est, parce que tu ne peux pas contenter tes vedettes, tes joueurs tout le temps. fait que là, il... Il y, a, il y a beaucoup, pas juste du dialogue, il y a beaucoup de confrontations à l'intérieur euh, des, 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 dans, quand, tu, quand les gars se parlent et tout ça. Là, fait que c'est dur. Puis en plus, même tu fais une erreur, comme Drouin qui a fait une coupe d'erreur, qui s'est fait intercepter à rondelle, c'est à la fin du monde. Là. C'est la fin du monde parce que tu sens ton bain, tu sens des joueurs sur la glace, tu sens du public, tout le monde te le rappelle, tu le vois à la TV. C'est énormément de pression. Avant de mettre quelqu'un là, il faut que tu sois sûr que le gars il est, il est apte d'être capable de prendre ce type de pression-là bien avant que ce soit une récompense, parce que ce n'est pas une récompense nationale, le c'est, Il c'est, faut toujours tu capable de prendre cette pression-là. Fait que, c'est juste que pour moi, on n'a pas besoin de vedette en haut. Tu as besoin de quelqu'un qui va juste utiliser d'autres options il y a de la tout le temps sur les côtés. Et puis, c'est même pas des beaux lancers, c'est des, des lancers euh, du poignet, juste la mettre à l'intérieur, à frapper les bâtons à l'intérieur. Puis, je te le dis, ça prend pas une vedette de faire ça. C'est sûr que les vedettes le font, et plus, et plus, et plus. Mais en ce moment, là, on peut-tu commencer par la base? Puis, l'autre affaire, c'est, on a un, là, Matheson, là. Je veux dire, il, il est excellent. <rire> je veux dire, pourquoi il est pas sur le premier avantage numérique? Il est revenu, là. Je comprends pas. Que, c'est une bonne question, ça. Regarde, il, 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 il est pas bon, il est excellent. Que, il est capable de tout faire ça, lui, là. Lui, il va, il va être capable de la mettre au filet. Il va être capable de faire regarder à gauche, passer à droite, fake, il okay. tire de la fausse information. Il est, il est excellent pour bouger sa ligne bleue. Écoute-moi, quand l'entraînement était dominant, puis les matchs en forme, là, il était excellent. Pas bon, excellent. C'est pas vrai qu'on n'en a pas. Il est faux. Quand il était blessé, OK. <rire> c'est sûr que c'est plus difficile. Mais c'est, c'est, moi, c'est bien plus par la fait qu'on veut juste investir sur les cotex Suzuki et Caulfield. C'est correct pour un petit bout de temps, mais à un moment donné, ça ne peut pas être juste tes deux seuls outils dans ta boîte à outils. Tout le monde le sait. Si, si nous autres, on le sait, les autres équipes le savent. Bien, puis c'est
0: exactement. C'est les autres coachs se préparent à ça, puis c'est facile à, à prévoir. Guy, une question rapide, réponse en une minute. Euh, tu es le coach, tu viens de perdre trois matchs, euh, tu t'en vas sur la route pour ton plus long voyage de l'année. Comment tu entreprends ton discours aux joueurs? Est-ce que tu y vas, euh, terme anglophone, big picture, un match à la fois, tu dis qu'il ne faut pas échapper celui de celui soir en Arizona? Comment tu prépares ton équipe? C'est quoi ton
3: discours avec eux le, le, au début de ce voyage-là? Je ne parle absolument pas de résultat parce que ça fait longtemps que le résultat fait mal aux Canadiens. Ça fait longtemps qu'il fait mal aux Canadiens, parce que le Canadien a gagné des matchs qu'il n'aurait pas dû, et ils, puis plusieurs, puis ça, c'était bien correct, là, parce qu'un match ou deux, tu t'en sors, mais à un moment donné, tu crées toutes ces mauvaises habitudes-là qu'on voit en ce moment. Fait que moi, c'est les dix premières minutes, c'est une question d'engagement de métier de travail. Moi, je vais ce que moi, je faisais dans ce temps-là. Regarde, je vais vous dire tout de suite, ça, c'est mes lignes sur le tableau pour commencer à gagner. Après cinq puis dix minutes, ceux qui ne sont pas engagés, regarde. Je vous tasse de là. Je, je mets ceux qui sont engagés. Peu importe c'est qui. À gauche, à droite, au centre, je m'en sac. Je mets ceux, je mets ceux qui, s'en, qui s'en viennent pour jouer, qui sont engagés. Puis après dix premières minutes, on se réajustera. Puis s'il y a des choses à s'ajuster en termes d'équipe. tout ça, c'est sûr, je vais, je vais en, en parler. Mais je vais mettre tout mon emphase sur mon équipe, puis sur l'éthique de travail, puis l'engagement. Puis après ça, je m'ajuste. Fait que mon message, c'est ça. Je l'ai fait des centaines de fois, ça. Parce que moi, je suis un gars qui court après l'urgence. Je cours après le moment de temps, puis après l'urgence, puis je, je veux, moi, je récompense l'attitude, tu sais, le travail pour la discipline, fait que je serais conséquent avec ce que je dirais. Puis à partir de ce moment-là, tu gagnes un joueur, tu gagnes deux joueurs dans ta gang de ceux qui sont engagés. Tranquillement, tu oui. rebondis ça.
1: Très intéressant. Tout le monde a sa façon, tout le monde a sa méthode, je présume. T'sais. Puis euh, l'urgence, euh, on en parle souvent, Guy, le sentiment d'urgence, ce soit euh, naturel parce que tu reviens d'une blessure, comme Jonathan loin, ou créer du, un, un sentiment d'urgence artificiel euh, pour euh, créer une, une réaction. Le Canadiens va affronter les Coyotes. Ce pas une équipe qui est bien garnie. C'est une équipe qui joue dans un amphithéâtre euh, de ligue, même junior. Il euh, y a des amphithéâtres au Québec qui sont plus beaux que ça. Là et euh, les Canadiens, je l'ai dit tantôt je vais le répéter, n'ont pas les moyens de prendre qui que ce soit à légère, même les Coyotes qui jouent dans un amphithéâtre de 5000 places. Il faut juste que Martin-Saint-Louis soit prêt à arriver euh, pour être sûr que son équipe soit prête dès le dépôt de la rondelle au début du match.
3: Ouais, totalement d'accord avec toi, Martin. Je, je, je suis d'accord. Euh, ce n'est pas juste une question de classement. Là. C'est, c'est une question d'où d'o- tu en es toi, là, t'sais, ton équipe. T'sais, même si tu peux être une équipe de la première équipe de la Ligue, ça fait deux, trois matchs que tu joues de tu croche puis euh, t'es pas engagé, que ce soit la dernière équipe de la Ligue, on le dit, mais on dirait qu'après ça, personne n'y croit. T'sais, toutes les équipes peuvent battre n'importe quelle équipe dans la Ligue. La dernière, à n'importe quel moment, elle peut battre. Fait que ça, il faut que tu ailles ça dans la tête. C'est une base constante. Les joueurs le disent, mais, comme Martin dit, t'as de l'urgence qui est réelle, tu as de l'urgence qui est superficielle. Puis là, en ce moment... Martin n'a comme pas le choix de créer de l'urgence superficielle parce que c'est clair qu'il l'a demandé là, les dernières games. Là. Il était en maudit l'autre fois quand il a dit des passagers parce qu'il venait de dire avant dans, dans la journée « ah, oh, attends, regarde, on n'a pas bien fait, on ne t'a pas, mais je suis convaincu que les gars vont arriver avec la hange puis que, pis écoute, ça a, été, ça a été vraiment pas ça. Fait que ça, comme entraîneur, il prend personnel, ça fait mal. Fait qu'après ça, c'est sûr qu'il il en a parlé après, puis ça n'a pas été mieux. Fait que là, là, c'est urgent d'avoir une urgence <rire> il va apprendre c'est
0: quoi coacher puis euh, il est obligé de lever le ton des fois Ça, tu sais, il était quand même assez euh, calme, d'une belle petite lune de miel depuis qu'il est arrivé mais à un moment donné on, le caractère commence à sortir puis c'est correct hey, Guy c'était bien le fun, en gros merci encore une fois puis on te retrouve cette semaine avec grand bonheur
3: merci messieurs félicitations pour votre c'est
0: bon, 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 bon <rire> salut Guy salut, merci à, salut. à toi d'être bye bye. <rire> maintenant allons-y avec les étoiles du jour
1: la troisième étoile, The Third Star, de Facebook RDS, Julien Dubreuil.
0: La deuxième étoile, The Second Star, du RDS.ca,
1: Jean-Michel Roux. Et la première étoile, The First Star, de YouTube, David Lebrun. Lebrun.
0: Alors, un gros merci à François Gagnon et Guy Boucher qui est avec nous aujourd'hui. Valérie Gautran en réalisation mise en ondes. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Merci à nous, Guérignon, l'anglais et toute l'équipe de sportant dans la salle des nouvelles. L'équipe de production en régie également RDS. Un gros, gros merci. Et à vous tous, les gens un gros merci de nous suivre soit sur YouTube, Facebook, rds.ca ou via la télé sur les ondes de RDS. Demain, on va parler du Canadien, mais on va aussi parler d'Équipe Canada Junior, pas mal, puisque Stéphane Leroux et Marc-André Dumont seront avec nous. D'ailleurs, il y a un premier match préparatoire d'Équipe Canada ce soir euh, sur nos ondes également. Donc, avant le match du Canadien, ça va être intéressant. On peut suivre les deux Match. Demain, on va en parler avec eux.
1: Absolument. Le match est à 22h, le match euh, du euh, Canadien pour les gens qui veulent ne pas manquer l'action. Le Canadien qui joue, ça fait longtemps. Le Canadien qui n'était pas tombé sur la barre des 500. 14 victoires, 15 défaites. Euh, maudit, Yann. Je voulais dire quelque chose, puis j'ai oublié. Ah oh oui! Il <rire> euh, y, y a un auditeur. Non, il y a un auditeur. Non, non, mais je trouvais que c'était important. Puis il faudrait le répéter demain. J'ai demandé à Valérie. Il y a un auditeur qui m'a demandé, quand est-ce que vous finissez? On termine vendredi, vendredi le 23 pour les vacances de Noël. Donc, euh, je m'appelle à Valérie, Valérie me l'a dit. Donc, on va essayer de le dire, on le dit en fin d'émission, on va essayer de le dire en début d'émission de demain. On est là jusqu'au 23 pour la pause de Noël. Veux-tu rajouter quelque chose, Valérie? On reprend.
0: Ben, Juste dire qu'on reprend par la suite ces deux semaines, on reprend le 9 janvier. Exactement.
1: Bon, match ce soir, Salut a eu à vos mères, Quel à vos enfants, on se parle demain.